0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 141 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, bienvenidas y bienvenidos también a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Los recibo con un fuerte, con un fortísimo abrazo. Estoy más que feliz de poder estar nuevamente por sus oídos. Y estar en un episodio especial, ¿eh? porque volví a grabar cara a cara con otro ser humano. Esa entrevistada, para ser preciso, es la señora Liz Bollman. ¿Quién es ella? Es la VP de December Labs, pero lo que es aún más importante para mí es que es la cantante del color ausente, que acaba de lanzar disco. Tenemos a la primera invitada de Alemania en Montevideo, ¿no? Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenaza Don Domo Mr. Roboto Les contaba que estamos ante un episodio realmente especial porque en segundos se enfrentarán a la aventura zigzagueante a la vida de Liz Holman la VP de December Labs, que a su vez es la cantante del color ausente ¿cómo llega una isleña alemana del mar del norte ¿no? de una isla que está muy cerca de Dinamarca a Montevideo la historia de Alicia es fascinante pero a su vez creo que nos va a ayudar a, hasta a pensarnos mejor choc, 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 choc. como de costumbre te invito a que nos sigas en twitter en arroba mvdenopod mvcortadenopod y en arroba estamos en instagram, en youtube tenemos cosas muy muy lindas y obviamente te invito a recorrer el catálogo de Montevideo no desde la web de Dobcast, que es dobcast.uy. Nos escuchás desde donde quieras. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, donde quieras, insisto. Somos como Droopy ante el lobo. Estamos por todos lados. Y obviamente, si quieres levantar el RSS, si tenés esa patología y quieres darle desde Fidley, avanti. Creo que es momento de parar con la intro para que nos zambullamos en la historia de Liz Bollman. Así que con confort y muchísima arbitrariedad, vamos con Liz.
1: La verdad que a mí siempre me encantó vivir en una isla. Y eso empieza, por ejemplo, con que esa isla tiene un comienzo y un fin. Entonces... Por ejemplo, te dormís en el bondi y lo peor que puedes estar haciendo es dar vueltas infinitas, pero nunca vas a, no sé, despertarte en otro país. Yo de chica pensaba que en la tierra firme los bondis empezaban en un lugar y podían terminar en cualquier otro lugar. Y siempre agradecía mucho que vivía en una isla donde podía dar vueltas en bondi en, casi, en caso de dormirme, por ejemplo.
0: Hermoso es. Es hermoso. Eh, un montevidiano siempre se suele pensar pequeño este, en relación al mundo, pero esta experiencia es aún más pequeña que la de sí. Montevideo, ¿cómo era la vida social ahí? Porque sí. me imagino que de niña tiene que haber sido fantástico estar en una isla.
1: Eh, había una mezcla. Por un lado, o sea, yo nací en la isla, después uh -huh. unos años viví afuera porque mi padre era marino y nos mudábamos cada cuatro años de chica y a los ocho años volví y al principio eso no fue tan fácil porque fue bien de pueblo chico de que o sea era de ahí pero no era de ahí y ahí toda la o sea todos los niños se conocían de la cuna básicamente entonces eh, costó años como para volver a ser uno de ellos una vez logrado eso sí fue la verdad que fantástico y aparte de la naturaleza eh, o sea yo vivía arriba de una duna básicamente te, con, volviendo a bondi para para agarrar el bondi tenía que bajar la duna a la parada o sea realmente fue como el Pinar, pero una isla entera. Eh, súper lindo. Eh, y lo que tenía de particularidad esa isla es que, o sea, por un lado, en verano se pone muy turística. O sea, hay notas en diarios alemanes que, por ejemplo, han comparado Punta del Este con esa isla, pero obviamente a, a otro tipo de escala. Y eso hacía que a nivel cultural había una agenda súper rica todos los años, muy especial para el tamaño que tenía en realidad la isla y yo que hacía música de chica tuve ahí posibilidades que en ningún otro lado de Alemania creo que hubiese tenido así como de exposición de, de, de poder realmente como hacer cosas con el arte que, que eran extraordinarias entonces la verdad que sumando todo más allá de los primeros años un poco de reencuentro la verdad que es un eh, lugar muy paradisíaco para mí lo, eh, lo curioso es que hoy en día así ya no existe porque eh, la mayoría de las industrias, o digamos, por ejemplo, había una escuela naval ahí, eh, cerraron. Y hoy en día entonces se convirtió en, en uno de esos lugares fantasmas, como pasa, por ejemplo, en Croacia con Dubrovnik. Donde en realidad, o sea, la mayoría de las casas eh, son de gente que no vive ahí todo el año. Uh -huh. Que entonces, o sea, las habita unas semanas al año y el resto del año eh, está vacío. Entonces, hay pueblos en la isla donde ya no hay bomberos, ya no pueden nacer niños de forma planificada en la isla. O sea, en ese sentido soy un dinosaurio, soy extinta. No existe más que alguien en su célula, digamos, alemana diga, nací ahí. Así que era un lugar muy particular. Ah, qué,
0: qué raro y qué interesante <risa> eso.
1: Es muy curioso. Bye. Es
0: increíble que ya no pueda nacer gente... Claro,
1: ahí. para mí eso, cuando hace unos años me enteré que, que cerraron en el hospital la parte donde nacen los niños.
0: Sí, no hay más maternidad ahí. Entonces.
1: No, o sea, para nacer tenés que ir a la tierra firme. O sea, salvo en caso de emergencia, obviamente.
0: Claro, y me quedé pensando en un detalle lo de tu padre, ¿no? ¿Tu padre era marino mercante o era militar?
1: Eh, marino militar, o sea, eh, eh, toda su, o sea, todos sus años 20 anduvo en barcos por todo el mundo, en como tipo barcos navales, acá dos por tres viene algún barco así como tipo velero vale. alemán, eh, bueno, él hacía eso y se fue por todo el mundo, y después a los 30 y pico empezó a como si trabajar en escuelas navales, o sea, donde en realidad enseñan a los jóvenes marinos eh, todos los detalles. De ¿Y el
0: vida? rotar era dentro de Alemania o cuando ustedes iban variando de puntos en los que moraban? Puede ser cualquier punto de Europa.
1: Eh, de hecho, vivimos cuatro años en Holanda cuando yo era chica. O sea, eh, a los cuatro años me fui a Holanda hasta los ocho, hasta volver a la isla. Y mi padre hoy en día está en Lituania. Uh -huh. eh, en el 2000, creo que se fue para ahí y después eh, ya se jubiló ahí y se fue quedando. Pero sí, o sea, eh, por lo general, la mayoría de los lugares son en Alemania, pero eh, hay varios como si fuesen casi intercambios o que digamos que marinos de ciertos países también tienen estación por algunos años en otros países.
0: Claro, entonces pensaba que el estar en una isla, ¿no? Que algo como puedo intentar como <risa> sentir empatía, como pasa en Montevideo, que está edificada. Mirando hacia el mar. Sí. ¿no? Buenos Aires le da la espalda al Río de la Plata. Sí. Este, Uruguay le abre los brazos al estuario. Uh -huh. el, el otro este, y los otros destinos son justamente lugares posibles. Y con el trabajo de tu padre, me imagino que la afuera además estaba siempre en diálogo. Por lo tanto, vos tenías estímulos de un mundo uh -huh.
1: eh,
0: ajeno pero cercano.
1: Sí. Los estímulos creo que fueron muy variados, pero como la única constante siempre fue el mar, justamente. Y también hoy en día el mar es como el lugar que siempre intento de tener cerca, por eso también me gusta mucho Montevideo, eh, porque realmente o sea, si, si estoy como en el medio de, de un país me siento como un poco claustrofóbica, como que eso dentro de todo, o sea, poder... En la mañana levantarme y en el día llegar al mar es como algo fundamental para mí. Y mismo, de hecho, o sea, mi padre, por ejemplo, eh, ha dicho que, no sé, el día que fallezca quiere volver al mar, o sea, porque también eso de no tener raíces o un lugar fijo eh, trasciende de toda mi familia, obviamente. Entonces, sí, todos tenemos como esa cercanía al agua, que dentro de todo nos une.
0: Lo entiendo hondamente, ¿eh? pero hondamente. Y, y de hecho también entiendo un poco tu lógica familiar porque, por ejemplo, mi padre era piloto, ah. entonces estaba también siempre eh, rotando aire. exactamente de lugares, viviendo en diferentes países, ciudades. Eh, no solo mi padre, o sea, es una familia de nómades este, que hay y yo armé una familia de nómades también, este por Dale. casualidad. Eh, entonces... Estabas en esta como isla que la definiste como una especie de El Pinar alemán, <risa> lo cual me encanta, pero que tiene una lógica como punta esteña en verano.
1: Sí, es que tiene las dunas del de Pinar. O sea, mi padre, por ejemplo, bueno, toda mi familia ha venido y llegan al Pinar y dicen, ah, pero eso es como en casa, como es lo último que se imaginaron de Uruguay reencontrarse con un paisaje muy parecido a la isla. ¿Y el agua? Eh, bueno, lo del agua también es algo curioso porque uno eh, pensaría que ahí hace mucho frío y sí, hace frío, pero viste que hay los corrientes como tipo de golfo y bueno, justo por esos lados eh, llegan un poco más cerca de la superficie, entonces el agua no está tan frío como normalmente sería de esos alrededores. Y de hecho, o sea, en el Cabo Polonia está más helado el agua que allá o parecido. No sé, no lo he comparado en números, pero eh, digamos, siento que es parecido en realidad, que en Uruguay. Solo que eh, si miras como el año en cuanto a temperatura, ahí nunca tenés garantía de verano. Puedes llegar a tener verano con 35 grados, pero puede ser que durante tres años eh, solo sube a 28 y que el verano dure un mes. Entonces, eh, pero, pero, sí tiene el, pero una vez que esté lindo, tiene sus, sus eh, particularidades.
0: Esa niñez en la isla, sí. obviamente hay un momento que lo abandonas, este, y, y no me refiero a la obviedad de estar acá, sino que mm. me imagino que te ves haber ido a estudiar a la universidad, al continente. Mm. ¿A dónde te mudaste?
1: En realidad, primero eh, me fui un año a Estados Unidos durante Ajá. el liceo, a California. Eh, y luego después de eso los últimos dos años del liceo mi madre se había ido de la, de la isla porque mi padre se fue a Lituania se separaron, ella se fue a la tierra firma, firme pero igual yo seguía muy cerca de la isla o sea, por ejemplo, las clases de guitarras seguía teniéndolas en la isla estaba como a dos horas en tren eh, pero después sí eh, me fui a estudiar a Bonn que antes era la capital de Alemania antes de que se cayera el muro eh, a estudiar economía y sí, la cosa es que en la isla obviamente no hay universidad y las, las universidades más cercanas son Flensburg, Hamburgo capaz, ¿no? Que es como más, más conocida y de hecho la mayoría de la gente que, que es ahí de esas islas del norte se queda en el norte. Eh, yo ahí me, me arisqué un poco más y me fui de nuevo a un lugar totalmente desconocido.
0: Estados Unidos, ya que lo dijiste quedó como si fuera una nota al pie <coughs> Estados Unidos, para mí, eh, cuando era adolescente, eh, yo me fui con un amigo cuando teníamos 14 años eh, por dos meses a recorrer con 14 años
1: eh,
0: una parte pequeña de los Estados Unidos, ¿no? Sí. de la costa este. Estuvimos en Washington, uh -huh. Nueva York, Virginia, Maryland. Fuimos a Daytona por un fetiche ahí, no sé. ¡Vamos a Daytona! <risas> eh, Orlando, fuimos también. Este, porque ya que estábamos en Daytona, claro, vamos a conocer a, a ver, Disney. Pero que... claro. donde estábamos basados era en Springfield, en uno de los tantos Springfield como el de el los Simpsons, Simpsons pero era en Virginia, entonces estábamos casi todo el tiempo en Washington. Sí. Um, y cuando fui, que era el año 1994, yo tengo 41 años hoy, de algún modo fue como estar en el futuro. Uh -huh. Era estar en un gran momento artístico, uh -huh. porque yo adoraba todo lo que estaba pasando en Seattle. Uh -huh. Bueno, en California también había cosas que me interesaban, sí. pero sí, sí, sí. tenía desde las mejores disquerías. Sí. Eh, era, era increíble lo que pasaba. O sea, realmente increíble. Y por otro lado, era limitado para mí porque yo a los 14 años en Montevideo funcionaba como un adulto. Uh -huh. En cambio, a los 14 años en Estados Unidos era un niño. No podía hacer casi nada solo. No, no podía estar en ningún como, mal hábito de manera legal. Por eh, ejemplo, claro, sí, sí, sí. salir a bailar, eh, era complicado ir a un recital. Sí, La sí. vida que hoy parece como imposible, era una vida de, de mall. Si vos querías verte con otros sí, pares, sí, sí, tenías sí. que ir en el horario que estaba abierto a un shopping claro. y había maquinitas, que es algo también como raro hoy que hayan <risa> maquinitas. Pero para mí fue de algún modo como acercarme a cosas que iban a pasar después. Acá. Con dos sí, años claro. de delay. Este, sí, sí, acá sí, sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia de estar un año sí. allá?
1: Um, creo que para empezar... Ir a un país diferente así de adolescente es una de las mejores cosas que puedes hacer porque tu mente todavía no está cerrada a cómo, cómo ves el mundo. Estás todavía como chupando toda la información pero sin juzgar tanto. Lo digo porque también a los 20 y pico de nuevo me fui a Alemania eh, y ah, como entendí o, o viví esa diferencia de realmente a los 16 no sé, o sea, lo, lo agarras todo, como se te enriquece la mente, el cerebro, las cosas. Y para mí también Estados Unidos tenía como en ese momento esa, eh, esa, esas cosas que uno conocía de las películas, eh, la vida, aparte de High School, que es como un mundillo entero y haber vivido eso una vez, la verdad que estuvo tremendo. O sea, eh, no lo podría comparar ni ahí con Alemania, capaz que a nivel académico, sentí que los niveles eran muy diferentes pero toda toda la vida que arman alrededor de eso está así el estacionamiento de atrás y, a, y adelante y en uno están los deportistas y atrás está la gente de actuación y música y es, es todo así tal cual y eso que yo estaba en un pueblito también o sea en ninguna eh, ciudad grande pero fue realmente así. Eh, pero también lo que decías recién, o sea, yo, bueno, en esa isla, eh, más allá de que tenía comienzo y fin, eh, también, o sea, tenía una vida ya muy independiente y ahí volví a un núcleo familiar, aparte una familia bastante cristiana con eh, limitaciones que, eh, no sé, jamás había vivido. Entonces, eh, nada, creo que... En ese sentido, te, me enseñó también a, a realmente adaptarme a, a una realidad muy diferente a la que, que estaba acostumbrado.
0: Mm. ¿Qué tema es? ¿Tienes ¿Es en la iglesia?
1: Bueno, eh, al principio sí, hasta que eh, me negué de seguir yendo a la iglesia, porque era el tipo de iglesia donde la gente iba para adelante y se caía porque, eh, no sé, el santo los había tocado imaginariamente, y me daba mucho claro. miedo, sentía que estaba en una secta, no entendía nada. Claro. Mismo, o sea, yo era protestante desde Alemania, pero no de forma muy activa, digamos, y mismo yo escribía a mi iglesia en Alemania y preguntaba, o sea, ¿eso es normal eso? ¿Dónde estoy? Y me dijeron, bueno, son corrientes, son bautistas, no es una secta, o sea, no tengas miedo, pero sí por parte de la organización con la cual hice ese intercambio, consulté luego y me dijeron, no te pueden obligar de ir a la iglesia, entonces yo dije a la familia, no quiero ir más a esa iglesia. Eh, lo que sí, por otro lado, significó un quiebre un poco con, por lo menos, la madre por ejemplo, de la, de la, de la familia porque ella eh, me aceptó a su familia como una creyente en los papeles, eh, pero no era tan creyente como, como ellos imaginaban y, y sí fue, eso fue, digamos de los momentos creo que más difíciles que viví en ese año
0: Mira a mí me impresiona mucho el vínculo que tiene con lo místico de los Estados Unidos. Qué país creyente que es, ¿no? Sí, sí. Tiene sí, aspectos sí. que son increíblemente inocentes. Este, es un país para mí fascinante. Es mm. muchos países en uno. Es sí, totalmente sí, sí, sí. fascinante. No es un país. Sí. Pero la, hay una constante mística de punta a punta, ¿no? De norte mm. a sur, del de este al oeste. Es, eh, es raro, este, bueno, además vos siendo protestante. Alemana, hay una sí. cuestión como mucho más racional. Sí, sí, sí. Eh, y en mi caso, eh, siendo a pesar de, de familia católica, pero yo soy agnóstico, si yo sea, de niño era ateo, ¿Mm? eh, me resultó hacia mi adolescencia irracional ser ateo ¿Mm? y me la planteé como una pregunta de corte filosófico que, digamos que me interesa en ese plano no sí, sí, sí. no me interesa encontrar una verdad de onda mm. este y mística este, no me parece que no cambia nada este afortunados quienes creen no estoy como poniéndome sí. en una posición superior Totalmente. sino quienes creen afortunados así que estuviste en Estados Unidos te contabas que eso te dejó como abierta a todas las experiencias que fue diferente a cuando volviste a migrar pero cuando vos quiero quiero ir de vuelta al, cuando te fuiste a estudiar a Alemania economía sí que primero es por qué diablos economía sí todo esto te hizo sentir como sapo de otro pozo es decir que tú eh, como vos entendías lo que es ser alemán era diferente a como lo entendían los demás que también yo sé que es como uh -huh. muy diferente Alemania entre sí
1: uh -huh. um, digámoslo así o sea ya veniendo del norte no sos lo que típicamente se entiende como alemán. O sea, lo que en el mundo se entiende como alemán es Bavaria, es Oktoberfest, es cerveza, es salchicha y todo eso. Claro. Y el norte es más bien escandinavo. O sea, claro. de hecho, eh, si hubiese nacido en otra época, hubiese sido danesa. Entonces, eh, creo que por ese lado, a veces cuando la gente también me pregunta, bueno, y comida típica alemana, yo digo, lo que para mí es típico, no es capaz que típico alemán, si vas a un restaurante en el exterior que dice eso, comida alemana, por ejemplo. Eh, en cuanto a por qué economía en realidad fue un poco por descarte eh, como hay, todas como, las
0: grandes decisiones
1: sí, exactamente sí. No, 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 es, eh, sí, no, no es capaz que, lo de que estoy en ese sentido más orgullosa porque en realidad es una decisión grande para tomar, ¿no? que, que estudiar pero yo estaba pensando más en, cuál, en qué cosas quería hacer o qué cosas no quería hacer. O sea, yo quería poder trabajar en cualquier lado del mundo. No quería hacer una carrera que me limitara a un país o un continente o algo así. Entonces, o sea, cualquier tipo de cosa que tuviese que ver con Alemania puntualmente o con el sistema, no sé, educativo o cualquier tipo de cosa, o sea, me iba a limitar demasiado. Por otro lado, eh, quería... y economía dentro de todo, o sea, era algo como muy mundial. Eh, también quería eh, ya anticiparme a que probablemente justamente no iba a seguir viviendo en alemania eh, por mucho tiempo y o por lo menos tener esa puerta abierta eh, también quería tener posibilidades de crecimiento o sea siempre fue una persona muy ambiciosa y no quería tener techos o sea más allá de que luego iba a elegir cuáles iban a ser mis techos no quería o sea o digamos ¿o dónde me iba a quedar eh, no quería tener techos de una o definidas por, otro, por otros lados. Eh, y luego había un montón de cosas que sabía que no quería hacer. O sea, no quería, nada que, no, no quería hacer nada ni con medicina, no con educación. No quería estudiar música porque me había pasado toda mi adolescencia estudiando música y sentí que no podía depender solo de una cosa. Tampoco quería depender de algo físico, no quería, eh, no sé, como que algo dependiera de, de alguna función en mi cuerpo. Siempre como muy, eh, digamos, pesimista en ese sentido. Si, si me pasa mañana algo, no sé, en los brazos y, y no sé, hago, estoy haciendo, solo viviendo la música y no puedo ejercer eso, nada. Economía me pareció como una, una opción muy buena en ese sentido. Pero por otro lado también, viniendo un poco de una provincia, porque no vamos a decir que esa isla y ese norte de Alemania no era como medio provincia, tampoco estaba expuesta capaz que a todas las diferentes posibilidades que se podrían estudiar. O sea, mm. hoy en día eh, conozco muchas carreras que digo, ah, eso también me hubiese interesado, capaz que algunas cosas creativas o también, eh, bueno, de hecho hoy en día... Eh, digamos, estoy vinculado al mundo de tecnología creo que si hubiese tenido ahí una cercanía sea familiar o de amigos eh, capaz que hay otras cosas que me podrían haber interesado pero bueno, fue economía
0: me encantó igual que pesara la neurosis en todo esto porque uno no suele asociar al alemán como neurótico, es al revés como son prácticos no hay neurosis el alemán no es neurótico eso es cosa de, de neoyorquino pero no ahí está tengo a una persona con terreno neurosis y yo como hermano neurótico lo celebro digo bueno qué fortuna que tengamos eso en común cada vez más cosas en común vamos encontrando acá Tremendo. este y cómo sigue esta historia porque vos de la economía después te vinculás con el marketing ¿no es cierto?
1: bueno sí en realidad primero en el medio de mi carrera me vine a Uruguay que está por amor eh, no no, No. primero eh, me vine a estudiar.
0: Porque siempre arriesgo eso, porque cuando la gente viene a Uruguay es por amor o porque se rompió el medio de transporte claro. en el que estaba. Así que te viniste no. a estudiar acá, ¿qué? Economía. Ay, no te puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No fue una crisis en tu familia? ¿Qué está? Te volviste loca, Liz.
1: No, o sea... Um, yo, en realidad, mm. cuando empecé a estudiar economía, sí. siendo muy práctica, eh, toda la universidad donde fui a Bonn, más allá de que es una hermosa ciudad, la elegí porque tenía un intercambio oficial con California, porque uh -huh. yo estaba convencida que iba a volver a California. Eh, y de hecho tenía un intercambio con Berkeley, que era muy bueno, pero también luego me di cuenta que no era tan buena tampoco en economía como para estar entre los primeros tres de 500 personas, como para ganarme esa beca. Uh -huh. Entonces dije, bueno, si no voy a California, más vale por lo menos eh, aprovechar a aprender otro idioma en otro intercambio. Uh -huh. Y español era un idioma que, que, me, que me gustaba desde hace mucho. De hecho, en California empecé a estudiar un poquito de español en una clase... Eh, con un mexicano, eh, y nada, y ahí de nuevo, yo siempre estoy como con el tema del descarte, me estoy dando cuenta que hay como una eh, sí, unas cosas que se repiten. No quería ir a España porque era muy cerca, entonces dije, bueno, estaba Latinoamérica, nunca fui a Latinoamérica y mi universidad no tenía ningún intercambio, entonces realmente las opciones eran abiertas, y primero pensé México, Argentina, por decir países grandes, que claro. había escuchado. Eh, México puntualmente era por lo que yo averigué en ese momento bastante difícil eh, cuando no tenías un intercambio digamos oficial y bueno, y en todas esas vueltas ¿qué pasa? cuando yo tenía 15 años en la isla en mi clase había un estudiante extranjero de Uruguay mm. de Tacuarembó eh, y nos hicimos amigos y justo en el momento cuando yo estaba pensando a dónde ir en Latinoamérica ese amigo uruguayo vino de visita a Alemania a visitar a la familia y todo y justo estaba yo también de visita en la isla y bueno las estrellas se alinearon y nos encontramos y ahí me dice ¿y por qué no te venís a Uruguay? entonces ahí empiezo a conectar puntos y digo bueno, ¿qué sé de Uruguay? hay una película alemana de los años 60 que se llama La Casa de Montevideo que era una de las películas favoritas de mi madre de chica que es como todo blanco y negro y como tipo de partes filmadas acá en Montevideo y parece muy lindo todo y de chica siempre que hay una imagen de que Montevideo debe ser muy lindo viste que uno sin conocer a todos los lugares en el mundo o sea hoy en día igual tenés una visión bastante más realista por toda la información que hay sí. pero de chico escuchás un nombre y te haces una imagen ficticia y bueno para mí Montevideo era fantástico entonces dije, bueno, encima, si voy a Montevideo y ya tengo un amigo ahí, es mucho más de lo que tengo en México, Colombia, Argentina, lo que sea, porque uno es más que cero.
0: Por supuesto, ya claro, ganando.
1: Claro, exacto, venía ganando. Eh, por otro lado, en ese momento también tenía un novio alemán que quería pasar un semestre en Argentina empecé a mirar el mapa y también me pareció fantástico. Yo podía ir a Argentina, a Buenos Aires. Yo acá nos podíamos ver una vez al mes. No íbamos a tener tanta claro, distancia. De distancia. Claro, a o sea, aéreo. Todo, todo, Perfecto. Sí. Y así que ta, Así me vine un primero de agosto de 2006, eh, Me vine a Uruguay y no fue para nada como me esperaba. Fue, peor, fue mucho peor, ¿no es cierto? La, las primeras claro. semanas. Durísimo. Fueron horribles. ¿Por qué? Porque, porque me pasó de todo. O sea, primero llegué eh, a Tres Cruces, porque claro, no, empezó con que dos semanas antes del viaje se fundó la aerolínea Baris, con la cual tenía mi vuelo. Entonces se canceló todo, tuve que viajar vía Chile para venir a Uruguay. Bueno, en realidad vía Buenos Aires también y ahí en buque, vía Colonia y, y Tres Cruces.
0: Una pesadilla, si No, ya. no, no,
1: todo, todo mal. Llegué a la, a, la, a la medianoche a Tres Cruces y mi amigo uruguayo no, no estaba no no vino y habíamos hablado como 48 horas antes y no vino y yo bueno con mis cinco palabras de español intentaba de hablar con la gente yo llamar puedo no sé qué no imposible como a las dos horas me animé al final de hablar con una rentadora y de autos que me permitieron llamarlo y nada y él estaba como muy tranquilo pensaba que me ibas a confirmar de vuelta que me ibas a llamar dije, sí te llamé desde el camino aeropuerto claro bueno, y luego por otro lado, eh, claro, también me pasó que eh, llegué al apartamento y en realidad pensaba que me podía quedar ahí capaz que unos días antes de tener como la residencia. Eh, y estaba la novia de él también, y bueno, yo no me podía comunicar con él, pero, pero eh, perdón, con ella, porque él hablaba alemán, ella no. La otra mañana como que me hizo un poco entender que a ella no le causaba tanta gracia que yo estaba ahí, y, y nada, y bueno, y me fui entonces directamente a la, a la residencia.
0: Pará, pará, pará. ¿Seguís sí. siendo amigo del pibe de no, 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 no. Claro, me imaginé que no. eso no podía florecer. No,
1: no, no, no. no. Eso, eh, o sea, me había prometido, te hago una fiesta bienvenida, si conoces a gente, todo. Nada, de, na, nada sucedió de todo eso. Bueno, entonces, yo voy acá a Náufraga, en Montevideo... Sí, sí, pero ayer sí empieza. Bueno, por un lado, eh, bueno, tenía un lugar alquilado por un mes en una residencia de estudiantes extranjeros. Y claro, eran casi todos franceses y todos hablaban francés. Entonces, para empezar, o sea, ahí ya no, no, iba, no, no, no iba a aprender nada de español. Eh, por otro lado, eh, en la primera semana me picó una araña en el ojo y se me hinchó todo el ojo. Eh, se me rompió la compu, no podía. O sea, estaba incomunicada, mi tarjeta de banco no funcionaba. Yo tenía una, una tarjeta de, no sé, de Citibank que me había hecho específicamente para el intercambio porque decía, bueno, Citibank existe en todo el mundo. Bueno, sí. solamente con mi tarjeta alemana de Citibank no podía acá sacar plata de Citibank. O sea, sí de todos los otros cajeros al Increíble. final, como me enteré, pero no en Citibank. Increíble. No me preguntes por qué, ¿no? Cada uno echándose la culpa. Así que me acuerdo puntualmente de, una, de un viaje en Bondi, eh, a, a las dos semanas de estar acá, hablando con mi madre, que me llamó, y yo dije, bueno, yo voy a, voy, a, voy a pasarla bien ese semestre, voy a hacer todo lo mejor. Nunca más voy a volver a Uruguay. Bueno, eso fue hace 15 años. Increíble. Eh, sí, fue, fue difícil, pero sí, eh, bueno, luego, obviamente, empezaron a mejorar un poco las cosas, aunque... No fue todo de todo como me esperaba. Por ejemplo, yo, o sea, más allá que en Alemania había ido a una universidad pública, acá hice un semestre en la ORT, porque en la pública, creo que en ese momento me decían que solo podía hacer un año y ya estaba avanzada mi carrera, no me servía. Y por otro lado, dije, bueno, te acabas que medio año en una universidad privada, me miman un poco más porque vengo de muy lejos y necesito como que alguien me agarre en la mano. No fue así. Eh, sí, pero claro, yo no... Sabía de todo cómo era acá el tema del sistema, por ejemplo, que, claro, o sea, tenía o clases en la mañana o en la noche y la, los estudiantes en la mañana eran muy chicos, o sea, eran más chicos que yo, eran. Eh, y eran muy tímidos, como no, no sé, la, no, no me hablaban, o sea, no, no, no podía conectarme mucho con la gente, sentía como que me tenían miedo, que no estaban como muy, muy abiertos, así. ¿Vos yo, crees que.? Yo creo sí. que en general. Sí.
0: El, los uruguayos no estamos muy abiertos uh -huh. socialmente este, y es algo que aprendí uh -huh. eh, en mi vida personal, eh, uh -huh. porque yo nunca creí que, que éramos así, pero después cuando termino con una extranjera, conozco más extranjeros ¿Claro? y veo que es una constante en su experiencia que quedan como muy cerrados claro. los círculos sociales bueno, este, efectivamente sí pero ¿por qué crees este, que además eh, estaban cerrados? ¿vos pensás que sí. es una idea que tenían de cómo son los alemanes?
1: Yo sentí que no se podían imaginar mucho, capaz que, que necesitaba que ellos hicieran primero un paso hacia mí, que para mí era más difícil, mm. también pasó que, de nuevo, como tomé alguna clase en la mañana y otra de noche entre las clases a veces ni siquiera me quedaba y no tenía como un momento social para hacerme amigos y después de noche, por otro lado estaba toda la gente que trabajaba todo el día. Y estaban totalmente en otra también. Y yo me sentí como entre esos dos mundos. Y fue un poco frustrante porque, claro, o sea en Alemania tenía clases en diferentes momentos del día. Después estaba ahí en el campus, digamos. Había mucha posibilidad de interacción. Y realmente eh, acá me, me frustré bastante porque dije, ¿y dónde voy a conocer a la gente? ¿Y cómo hago? No sé. O sea, estaba con todo ese entusiasmo de, no sé. De, ¿Y dónde
0: de, la conociste? ¿Cómo la conociste?
1: Bueno... Por un lado, eh, sí, a través de la ORT eh, estaba, digamos, en un, en un grupo de otros estudiantes extranjeros eh, que principalmente eran de Colombia y México. Y me servía, porque era igual español. Así que era eh, me hice sí básicamente, primero amiga de otros extranjeros. Eh, de hecho, me han dicho, yo obviamente no me di cuenta, pero que en mis primeros meses hablaba más eh, colombiano que uruguayo. Porque mm. yo copio y pego, o sea, escucho y adapto y...
0: Perfecto, lo ocupo,
1: claro. Eh, luego, por otro lado, eh, siendo lo, lo ingeniosa que, que era, eh, yo en esa época, que también ya eh, había sido música durante un, varios años, me había hecho una página de MySpace y eh, un día, en realidad, unos meses antes de venir a Uruguay, eh, me di cuenta que MySpace se podía buscar a músicos por país y busqué, bueno, músicos en Uruguay. Y creo que había 10 bandas o algo así en ese momento y les escribí a todos. Y dije, bueno, por lo menos por el, el vínculo de la música, sí, no la gente, claro, tiene que, tiene que responderme. Eh, y de hecho sí, me empecé a escribir con algunos, pero claro, al principio igual estaba un poco tímida también con el tema de que no, no sé, eh, me, me iba comunicando ahí en inglés, todavía no sabía bien español y me costó igual unos meses para, para retomar ese contacto. También hubo uno que después, no sé, cre creo que me, me, me dijo algunas chanchadas ahí que tampoco entendí de todo y Se nada. O sea, sí, claro. sí, sí. Claro. Volvió extraño todo. Sí, sí. Lo vi de hecho hace unos años en un casamiento y dije, fa, eso fue ese tipo y casi, pero, pero no le dije nada. Pero estaba ahí como tipo de lejos. Dije, fa, esa persona me hizo sentirme muy mal en ese momento. Porque Están. estaba, eh, bueno, no, no inocente, pero sí realmente buscando eh, conexiones. Pero bueno. Efectivamente, después de unos meses, volví a escribir a, esos, eh, a, a esa gente más del, del mundo de la música, ya un poco más, con un poco más de confianza, un, poco, un par de palabras en español, y así en realidad fue, cuando, eh, fue como, como empezó todo, todo mi viaje realmente positivo en Uruguay o sea, con el mundo de la música eh, así me conecté con, con varios, con, con muchos de los cuales sigo siendo amiga eh, también a, eh, con, con una persona que luego fue mi, mi pareja durante 10 años así que sí, luego volví a Uruguay por, por el amor eh, pero nada, a través de ese círculo sí, sí me empezaron a presentar a otra gente empecé a, tener, a, a, a entender... Un poco la vida acá de, de social de Montevideo, pero realmente buscándomela, o sea, eh, no, no, fue, no fue nada fácil. Eh, la verdad.
0: <risa> Toda la empatía, la eh, lo entiendo <risa> lo y te lo ganaste, así que todo mi respeto, pero pleno, absoluto el respeto. Así que por las músicas que vos tejés, eh, amistades, este, sí. una vida social, ahora, si no saben, Liz presentó el disco de su nuevo proyecto que es El color ausente que me encantó está, Muchas así gracias. que congrats Muchas gracias. y ese disco lo pueden escuchar en Spotify por ejemplo si es que usan Spotify mm. eh, ¿cómo es que se combina la vida musical tuya que es como si fueras eh, super chica o Superman <risa> o el superhéroe que quiera Batman, Batichica con la vida por eso era mejor mm. Superman Clark Kent de tu day job, ¿no? Uh -huh. De trabajar en December Labs como VP. Sí. ¿Cómo existe eso?
1: Um, sí, no, no, no es sencillo. John Rea, um, primero, y por eso me preguntaste, recién también, o sea, primero me fui por el, por el lado de marketing durante casi 10 años. Que la gente pregunta a veces, ¿cómo no? de marketing? A, perdón, ¿cómo de economía a marketing? Y si pienso, o sea, en realidad de chica quería ser astronauta, o sea, eh, era muy de ciencia ficción, así que eh, nu nunca me gustaron como creo que los, 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 los caminos super directos, eh, pero sí te quiero contar lo de marketing porque con eso hmm. tiene sentido como el viaje. En la parte de economía, una de, los áreas, una de las áreas en las cuales más me especialicé fue la parte de behavioral economics, que habla como de comportamiento de la gente un poco fuera de los modelos de economía, porque no es todo tan blanco y negro como, como claro. dice ahí. Y eso, en realidad, no está tan desrelacionado con el marketing, que el marketing también, o sea, va muy a de cómo, cómo se comporta la gente, cómo eh, aprovechar eso, bueno, para llegar a, a la gente. Y tuve una suerte para mí, porque realmente estuvo fantástico eso. Cuando yo, o sea, después de terminar mi carrera en Alemania, volví a Uruguay, eh, encontré trabajo acá en una agencia de marketing digital que principalmente trabajaba para el mundo de la música. Eh, eso quiere decir, con todas las isqueras, con artistas grandes, chicos, Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, eh, la, la verdad que estuvo súper lindo eso. Y ahí empecé a trabajar en la parte como marketing, comercial, y obviamente uno no, no tiene que ser economista para hacer eso, pero sí eh, un poco el, el mindset de cómo resolver problemas, el, los las idiomas, y siendo música, como tipo toda la combinación, la verdad que era para mí fantástico para entrar en ese mundo. Y de hecho, eh, yo de chica había pensado, bueno, y si no trabajo como música, en realidad como trabajar en la industria de la música, también... Eh, Pensándolo en, desde una mente de las noventas, antes de toda la recaída de... de sí, de, pero de, la disrupción. Exactamente. Eh, entonces, eh, en realidad, en el mundo de marketing digital, eh, o digamos, el, el rol de marketing digital para la industria de la música en los 2000 fue súper importante, porque justamente había pasado la piratería y todo eso, y entonces la industria de la música fue una de las primeras... En decir, bueno, tenemos que llegar al consumidor a través de los canales digitales, pero reinventándonos. Entonces, antes de que aún muchas marcas estuvieran en redes sociales y no sé qué, la música ya estaba ahí. Entonces realmente me estaba moviendo en un mundo súper innovador, relacionado a la música. O sea, tenía que escuchar música todo el día por mi trabajo. O sea...
0: <ríe> Tuvo ganancia. Sí,
1: sí, ahí obviamente eh, hubo mucha cosa nueva para mí porque tuve que escuchar de este pop latino que jamás había escuchado en mi vida. Eh, no sé, muchos otros géneros también que también fue todo un mundo nuevo o sea regional mexicano y todo eso uh -huh. eh, pero pero la verdad es que estuvo muy bueno eh, de ahí o sea la agencia creció yo en los últimos años eh, digamos tomé la posta acá como de, de gerenta para las operaciones de, de Latinoamérica pero eh, me fui cansando de todo el mundo de redes sociales y de marketing y todo eso y también la agencia con bueno con, con lo que sigue con lo que sigue el camino difícil de la música eh, empezó a agarrar también otras, otros rubros o sea de la nba food network siempre como mucho entretenimiento y eso pero me empezó a, a, a saturar mucho esto y quería hacer otra cosa y una de las cosas que sí siempre me había gustado era eh, los proyectos o las cosas más de tecnología que hacíamos era una parte chica pero sí era constante y en todo eso que yo estaba realmente planteándome eh, de, de hacer un bueno un, un, un cambio radical eh, cambio al, al mundo de software de tecnología y ahí estoy hoy en día por eso digo como no, no o sea si, si solo me preguntas cómo llegaste economía tecnología el camino no tiene mucho sentido pero a través del marketing eh, es como un viaje que la verdad que hoy en día o sea a, a, yo siempre fui muy usuaria o aficionada de, de, de todo el mundo tecnológico también es como algo que, que siempre me conectó con mi padre de chica, o sea, mi madre y mi hermana eh, no tanto, o sea, mismo sigue siendo así hoy en día, pero mi padre y yo siempre éramos como muy de, no sé, de los últimos gadgets, de las últimas cosas. Y, um, y bueno, y la verdad que hay una realidad que la industria de tecnología acá en Uruguay hoy en día eh, realmente te permite eh, trabajar en un ambiente que no es muy común, o sea, en cuanto a una como una palabra ahí que me gusta del inglés es como el abundance como eh, que, que no que no te estás no, no tenés que estar luchando por tu vida todos los días es realmente una industria eh, donde hay más necesidad de, de, de talento de lo que haya o sea entonces el ambiente realmente es muy bueno eh, y es algo, sí, como que, que para mí fue, fue, fue un cambio radical y también para que la mente siga creciendo. O sea, realmente, eh, no sé, me, me han gustado siempre en ese sentido los cambios y también tiene una parte creativa, eh, digamos, ¿no? O sea, pensar en proyectos, en cómo armar, eh, digamos, productos de tecnología y creo que eso, volviendo a cómo hago como el, el balance entre la música y el trabajo, creo que un, como si mi trabajo no tuviera alguna parte creativa, eh, no podría hacerlo pero por otro lado sí también me gusta que en mi trabajo haya algunas cosas más estructuradas para para no necesitar como usar todo el tiempo la misma parte de mi cerebro para decir de alguna forma por otro lado cuando hago música sí, en parte soy creativa pero también me gusta la estructura también me gusta, no sé, el tema de armar todas las pistas, eh, como tipo tener un proyecto estructurado o sea, esa parte de la alemana creo que <ríe> nunca no me va a salir me gusta como en los dos ámbitos mm. conectar un poco las, las dos partes
0: y el pensar en la noción de producto mm -hmm. ¿lo tenés presente cuando trabajas eh, en el color ausente?
1: Eh, sí creo que habiendo trabajado tanto tiempo en marketing y ahora en producto es imposible no pensar en eso pero eh, como siempre con los proyectos o los productos o los emprendimientos personales mm -hmm. de repente todo lo que aprendiste no no te funciona eh, yo podría estarle dando horas de clases a gente o sea de hecho Muchas veces, ¿no? amigos míos acá de la música, les he hecho como tipo de, 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 ami como tipo de, de amiga, con, hasta con su teoría, de sus cosas. Pero yo para mis cosas eh, soy pésima, a veces siento yo. O sea, simplemente porque también tengo como las barreras muy altas, como, como sé cómo se debería hacer. Eh, no, y por otro lado, eh, me sigue pasando el tema como de la saturación digital y todo eso, porque hoy en día la verdad que el producto principalmente es digital, o sea, se escucha digitalmente, se ve, se consume, se sigue digitalmente. Y siento que hoy en día, eh, en, en ese tiempo en que vivimos, o sea, justo ayer vi, vi un post en Instagram, creo que de Santiago Tabela, que decía que había una foto de un, de un teléfono antiguo y decía como bueno, en el momento que se cortó esa cuerda, como tipo, eh, no me acuerdo exactamente qué decía, pero como tipo perdimos, eh, no sé, la noción de lo que éramos antes. Y realmente siento que, ta, que, que eh, me, me satura así que en todos los ámbitos, en lo personal, en lo musical y en el trabajo, eh, es tan difícil desconectarse.
0: Sí, sí. Entonces, estoy tratando de pensar <risa> en que a pesar de estar como seteada, para armar buenos productos, por deformación profesional, uh -huh. ¿no? Este, por tu trabajo diurno también, vos decís que como el foco está en el desarrollo de estos productos digitales, el uh -huh. disco hoy existe de manera digital, uh -huh. el dinero no está en el mundo digital, está en salir de gira, uh
1: -huh.
0: este, pero el salir de gira, igual, para que valga la pena... Eh,
1: tenés que tener el producto tenés, eh, digital antes.
0: Sí, lo tenés que tener sí. seguro, pero a su vez para que dé plata tenés que hacer caña uh -huh. West. Sí. Si no es difícil que, que haya dinero ahí, porque cuando vos estás en como dimensiones pequeñas o medianas, uh -huh. Tenés giras, capaz que es festivalera, si no ¿Mm? en solitario o si no van solitario es difícil que haya ganancia. Eh, es difícil ser este, de pequeño, mediana escala en la música. Sí. Entonces, la satisfacción, el trabajo hecho está en el disco, se acaba en el ¿Mm? disco o hay un objetivo mayor que el álbum.
1: Es una muy buena pregunta. Justo ayer, eh, ayer de mañana, estaba muy, muy entusiasmada, muy contenta, porque justamente ayer digamos, salió el disco a la luz claro. y la noche anterior, el miércoles de noche, lo habíamos presentado. <coughs> eh, y ayer de mañana, la primera llamada que tuve en el día fue con un cliente y yo estaba todo sonriente, me dice, bueno, ¿qué te pasa? Y digo, bueno, te cuento, ayer lancé mi disco y todo, y me dice qué raro que se sigan lanzando discos y no es como, ¿no? Hoy en día más lo de la canción y ahí yo dije, bueno, mira, claro, el problema es, o sea, hoy en día como músico, como vos decías recién, o sea, si vos querés moverte, por ejemplo, hacer cualquier tipo de show, cualquier tipo de festival, cualquier tipo de espacio, necesitas tener el disco, porque si vos solo venís y decís, mira, acá tengo tres canciones sueltas, cinco canciones sueltas, eh, lo necesitas igual como carta de presentación y justo ayer hablándolo con, con, con esa persona eh, empecé a racionalizar y le dije no y además siento como que casi representa un tipo de seriedad o sea antes de yo puedo tocar media hora porque yo hice ese proyecto que es un conjunto de canciones. Porque sí, por otro lado es cierto, todos consumimos canciones sueltas, armamos playlists sí. con una canción de un artista, otro de otro, y para qué ese artista si solo escuchamos una canción a veces tendría que hacer un disco entero. Pero igual sin el disco eh, uno o más eh, no, no existís. Y a nosotros nos pasó, o sea, esa banda eh, color ausente en realidad eh, tiene más trayectoria antes de que yo me eh, uniera, pero sí creo que eh, como hoy en día existe, o sea, fue como lo armamos en el 2018 y tocamos bastante acá en la escena como independiente, uruguaya y todo eso, intentamos de movernos bastante, pero realmente siempre fue eso como el freno, o sea, ah, bueno, avísanos cuando tenés el disco, como que sin eso... Eh, no, 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 no podías presentarte a ciertas cosas. Entonces sí, las aspiraciones en ese sentido recién empiezan con eso. Pero sí hay una particularidad y por eso también te, eh, te cuento nomás un poco cómo, cómo fue la experiencia el otro día de presentar el disco. Porque la mayoría de las bandas cuando presentan el disco lo tocan. Y nosotros no hicimos eso. Nosotros eh, obligamos a la gente a sentarse a escuchar el disco. Y lo hicimos con, eh, con una empresa que se llama Domo Silent, que tiene como esos eh, auriculares inalámbricos como Silent Party. Entonces, eh, y después bueno hicimos eh, visuales con, con KB Trust, una genia ahí. queríamos justamente hacer como un viaje... Audiovisual, pero enfocado en la escucha, porque el disco luego, como suena en vivo, va a suena diferente. ¿no? Sí. Pero queríamos celebrar ese momento como un milestone también, ¿no? Como, mm. Y hablando por eso también un poco de dónde estamos o a dónde ir, decir, bueno, eso es algo que suena así, está bueno que se escuche así. Y fue sorprendiendo como toda la gente que fue dijo, fa, es cierto, como tipo nunca pienso en eso cuando hay un lanzamiento de disco, siempre es como, bueno, se toca o tal, pero eso de sentarse y decir, vamos a escucharlo.
0: No, ya más colectivamente, que exacto, es algo que se perdió.
1: Exacto, colectivamente, concentradamente, como en, en, sumergiéndose en eso, y aparte el disco eh, es, es muy para eso, o sea, hay otros discos de otros artistas que capaz que son más para escuchar de forma suelta, o en la fiesta, o bailar, o cualquier tipo de sí. cosa. Eh, pero nada, la verdad que en ese sentido también ese proyecto eh, personal me ha hecho como a veces a replantearme algunas cosas, no porque cada cosa que haces la pensás, ¿por qué lo hago así? ¿Cómo, qué, cómo lo hacen otros? ¿Qué me gusta adaptar de eso? ¿Qué quiero hacer diferente? Y ahora el tema también de tocar, bueno... Eh, obviamente el contexto pandémico en ese sentido ha sido muy difícil para planificar también, mm. ¿no? O sea, tenés que reducirte por las dudas a un formato más acústico o, o podés apostar. A, por ejemplo, ahora estamos pensando, bueno, sí, si lo presentamos en persona en febrero, marzo, por ejemplo. ¿Se podrá? ¿Habrá algún otro, digamos, ¿no? alguna subida de casos que no se puede prever? ¿Nos quedamos en esa Como que realmente es, es difícil hoy en día, igual con el producto musical a veces... Pensar o planificar. Entonces tiene que ser muy orgánico. Mucha, mucha onda, mucha fuerza. <risa> y, y nada, ver a dónde la corriente te lleva.
0: Otra vez volvemos a las corrientes. Sí, 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 sí. bien Bien, 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 bien. Indiscutiblemente es altamente disfrutable escucharlo con auriculares. O sea, es perfecto para escucharlo con auriculares. Vos sí. me contabas el otro día que el productor del disco es Santi Marrero, ¿no es cierto? Exacto. ¿Por qué lo eligieron a él?
1: Eh, fue en realidad por recomendación eh, o sea, yo ya lo conocía desde hace años, porque hace, sí, como 10 años toqué en un momento con Santiago Tabela en su proyecto solista. Uh -huh. eh, y eso fue eh, antes de que Santi entrara al cuarteto. Cre creo que de hecho o se entró de cuarteto después de eh, tocar en ese proyecto solista de Santiago Tabela.
0: Pero ¿Cómo se llamaba la banda que después integró Santi también? Que ahora no me acuerdo. Los Santeles a mí. Ahí está.
1: En ese momento ya estaba tocando con ellos. Eh, y o sea, siempre fuimos amigos pero no sabía que él también se había empezado a ir por el lado de producción mm. y, eh, y en realidad, claro, hablando con, eh, con, con, con otra gente me, me enteré de eso y la verdad es que me pareció que tenía un perfil fantástico porque no era tan rockero y nosotros somos bastante pop, o sea, es como muy dream pop, eh, pop atmosférico y hay guitarras, o sea, de hecho hay dos guitarristas en la banda, pero igual no es una banda de rock. Entonces, Santi tiene todo ese perfil eh, más popero, muy de cintas, de este teclados, sí. eh, donde justamente sentíamos que más trabajo necesitábamos. Y por otro lado también alguien que capaz que tiene sí, algo de experiencia en producción ya porque ha trabajado con Enemy, con, eh, con Luis Angelero, con, con algunos otros artistas, pero que tampoco ya esté capaz que cansado pues de 10 años de todos esos músicos locos como lo agarramos con la mente y las ganas bastante frescos. Así como uh -huh. nos no pareció un buen momento para, para aprender todos juntos. Y la verdad que ha tenido como una sensibilidad artística, pero también, eh, sí, como de, de también haber pasado esas, esos tiempos, ¿no? Con, con también una banda que luego él pudo crecer mucho, primero Santieres Amigo, como su propio proyecto y luego sumándose al Cuarteto. Eh, y, ta, y creo que pudo, en ese sentido, potenciar lo que ya teníamos y ayudarnos a rellenar donde nos faltaba. Que era un poco pulir ese sonido. Porque con lo que aspiramos, ese, esa onda dream pop y todo eso, tiene que estar muy pulido. Sin, o sea, no puede ser caótico si no no funciona. Y para eso necesitamos bastante ayuda.
0: Y si no puede ser caótico, gana tu alemán. Además, tu alemana <risa> claro, gana. Claro. No, nada de caos. Basta nada, de no. caos. ¿Cómo entendés tu alemanidad? Para ponerlo en un término... Este, Brutal, o sea, eh, absurdo, sí.
1: <risa> eh, me dicen bastante que me he uruguayizada en muchas cosas. Lo no, lamento mucho, lo lamento. Eh, sí, bueno, tomo mate, no llego siempre puntual, o sea, empe he empezado a, a, a entender que, bueno, que hay un tiempo de llegada, no es una hora de llegada. Sí, es un margen,
0: hay un margen <risa> claro, de error. Es, es
1: un margen. Sí. Eh, creo que... Siempre fui de intentar de agarrarme lo mejor de todos los mundos, todos los lados, todas las influencias, todo lo a que yo he sido afortunada a estar mm -hmm. expuesta. Eso quiero decir, hay cosas de Uruguay, de los uruguayos que la verdad es que me encantan. Una cosa más como relajada, un poco a veces de, de ver las cosas, que siento que es muy sana.
0: Vegetal, te diría
1: yo. Bueno, no, pero a veces veo o hablo con mis amigos alemanes y siento ahí sí, una parte capaz que no sé si es la parte estructurada o, o sea por un, los alemanes son muy eficientes hay que decir o sea son radicalmente cuando, eficientes son, cuando, son máquinas cuando, y,
0: y eso tiene pros sí, clarísimos también
1: cuando cuando hablo con ellos y a veces me doy cuenta todo lo que hacen digo fa o sea me quedo un poco corta y, pero por otro lado a veces también igual se, para, para
0: para que vos ¿sí? te quedes corta es esencial o sea estás trabajando en una empresa de software December Labs que sí. es indiscutiblemente exitosa que sí, trabaja sí, para sí. el extranjero sí. te da para sacar un disco eh, dejémonos de joder estás ganando bueno, Liz sí. estás ganando Liz no, no seas mala no seas injusta contigo
1: bueno, bueno está bien pero pues, créeme cuando hablo con mis amigos alemanes como siento que, que meten más cosas en su día simplemente uh -huh, porque como claro. cada cosa Está limitado tiene,
0: cuando arranca cuando se acaba.
1: Exacto. Eh, son más eficiente en cuanto a la cantidad de cosas. También se pierde la magia, porque a veces lo que pasa en esos momentos sin planificar está bueno también. Sí. Eh, pero hay, por ejemplo, una realidad que. En Uruguay no puedes ir a una reunión familiar y decir, voy una horita. O sea, no, no se puede. Es hasta una cosa no polite. O sea, no, no. Sí, sí, puedes ofender gente. Claro. Y, y la cosa es que eso, por ejemplo, sí me costó mucho en los primeros años porque para mí era a veces... Yo quiero un domingo, capaz que no pasar todo el día en familia, pero sí quiero ver a la gente. ¿Pero por qué no puedo ir a verla una hora? ¿Por qué está mal eso? O sea, si yo puedo hablar perfectamente una hora y después irme. Está bien eso, pero, pero no. Entonces... Eh, Ahí empecé en un momento a evitar las cosas que capaz que a mí me hacían sentirme incómoda o donde yo sentía que era muy contra mi naturaleza. Porque claro, o sea, si en un momento estás ya en una reunión familiar con una cara de bueno no, no tan positiva, eh, tampoco le ayuda a nadie. Eh, no porque no querés ver a la gente, pero simplemente porque, porque no, no tiene que ser para mí siempre así tan extenso. Eh, pero más allá de eso, de nuevo, eh, es siempre... Creo que la parte... Alemana, mía, sí de orden y todo eso, eh, la vivo, es parte de mí y no, no me lo voy a sacar, o sea, no, no me la podría sacar aunque quisiera. Y intento de ver las cosas buenas en eso. Y, y bueno, pido disculpas a la gente que tiene que vivir las cosas no, malas. Re repleto de cosas
0: buenas, eh, pero tu alemanidad eh, es diferente igual a la de otros alemanes, ¿no? Es como pasa siempre. Hay sí. múltiples maneras de vivir la identidad.
1: No, y también ya vivo hace una década acá. Nunca viví tanto tiempo en un lugar como viví en Uruguay. O no, ya me, video.
0: me estoy dando cuenta que el daño es irreversible. Entonces, <risa> claro, ¿qué o sea, Pido disculpas sí. en nombre de todos. no, no. no. <risa> irreversible. Lo,
1: no, lo otro que muchas veces la gente pregunta es digamos, bueno, y te vas a quedar para siempre en Uruguay, por ejemplo que es muy relacionado a eso, y la verdad que no sé para siempre es mucho tiempo o sea, espero que me quede tiempo todavía como para, para decir que para siempre es mucho tiempo y capaz que sí, capaz que no sí me pasa que yo extraño cosas de Alemania, pero más también como de cuando estoy en Alemania, sé como todo funciona tengo una naturalidad eh, de que no me tengo que esforzar acá capaz que antes era al médico a la ferretería tengo que pensar bueno, ¿cómo se llama tal cosita? o con el médico bueno, espero que no me diga nada que después no me entiendo que tenga que googlear o después no sé qué hoy en día ya estoy bastante bien pero en, especialmente en los primeros años esos son como ferretería y médico bueno, y oficina pública o sea, tá, es como lo peor pero mira,
0: te entiendo tanto eso yo me estoy preparando este para, para ese tipo de cosas sí. en la etapa en la que viví en los Estados Unidos cuando fui a estudiar ya de más sí, grande sí, sí, sí era, oh, era realmente problemático eso <risas> claro. y, y después una cosa que me mataba que no te pasa a vos hablando en español porque andás volando era que no tenía la velocidad de reacción ni la precisión que precisaba para interactuar con otro, entonces estaba todo claro. el tiempo quedando como un banana
1: porque sí, el delay salado. mínimo sí, sí, sí. te
0: limpia socialmente
1: claro, pero además, por ejemplo, me pasaba a veces que yo estaba en ce o sea o en los primeros años estaba en una cena, por ejemplo, entre amigos Hablaban de un tema, yo pensando, bueno, yo puedo sumar esto a ese tema, pero mientras pensaba en cómo decirlo, ya habían sí, cambiado de tema claro. y me quedaba muda toda la noche, pero no porque no quería, pero porque no llegaba, no llegaba con la velocidad. Y también de noche, estás más cansado, querés estar relajándote, pero aún la, las instancias relajantes como instancias sociales para mí eran un esfuerzo, un trabajo. Entonces también creo que eso, o sea, hasta poder disfrutar eso. Llevó muchos años y hoy en día sí lo, lo tengo. Pero igual, claro, cuando estoy en Alemania hay otra naturalidad de las cosas. Pero cuando estoy ya como una o dos semanas en Alemania, me quiero ir. Y no sé bien por qué es eso. Hay una palabra en alemán que se llama Fernweh, que es como el anhelo de lo que está lejos. Eh,
0: igual es increíble de ustedes. ¿eh? Tienen palabras <risa> para todo. Es increíble, sí, es una riqueza, una precisión de todo. No, existe esta expresión. Es como que definieron todo sí, el cojo.
1: Sí, 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 sí. Un, sí, somos así. Y si, si no hay definición, la armamos. Claro. Eh, bueno, b me encanta esa palabra porque realmente es algo que siento cuando estoy en Alemania y que también sentí antes de irme a Uruguay, que, que sentí siempre como que prefiero estar lejos, pero sí me gusta ser alemana. Me gusta ser alemana. Eh, con las cosas que aprendí siendo alemana, me gustan muchas cosas que yo pude vivir o que valores que tengo, o eh, no sé, como, o sea, re, realmente me gusta, pero por otro lado no quiero estar ahí, no sé bien, tengo, eh, está raro.
0: Lo entiendo, te juro que te entiendo. Sí, sí, te sí, entiendo. <risa> <¿Estás seguro? risa> sí, sí, te juro que lo entiendo. No quiero estar acá y estoy acá. Sí, este, sí. <risa> lo entiendo. Sí, che. Y, me intriga, ¿en qué idioma estás soñando?
1: Creo que en español. Eh, a veces me lo pregunto también, eh, porque no, no, no estoy siempre consciente de eso. Pero me pasa, por ejemplo, o sea, una muestra para mí, que probablemente en español, es que, por ejemplo, me pasó hace unos años, estaba de visita en Alemania, y mi madre, bueno, que es divina, me trae un chocolate caliente a la cama, como hacía cuando era chica. Bueno, no, no lo hacía solo cuando era chica. Me, me lo hizo toda mi vida. Me, me, me despierta con un chocolate sí. caliente. Y yo en español le digo, no, un ratito más, un ratito más. O sea, como lo primero que digo en el día es en español. Y eso es como la continuación, me parece, de, del sueño. Pero, eh, pero no, no, lo, no lo podría jurar. Capaz que sueño en alemán también. O capaz que en inglés. Tu
0: día es en inglés lo que pasa. Vos cuando bueno, trabajas en Instagram todo el tiempo en inglés, ¿no es claro, cierto? Claro,
1: claro. Todo el día. O sea, sí, la comunicación con el equipo interno es español. Eh, pero luego todos los clientes, toda la parte como más de trabajo en sí, sí es en inglés. Luego los fines de semana hablo con familia o amigos en alemán. Eh, bueno, tengo un poco de holandés también por ahí todavía de cuando era chica. La verdad que sí, estoy como... Con un quilombo en la cabeza. Claro, ¿no? va, va cambiando el switch. Sí, sí, sí. sí. Cambiando el switch, este... Me pasa que, en Ale... bueno, ahora por ejemplo, tenemos un cliente de Suiza y jamás tuve conversaciones eh, laborales en alemán. Y en este caso, es, es muy raro para mí. Y porque encima... falta
0: léxico y porque claro. tiene acento montañés alemán, además del suizo, me imagino. bueno, bueno <laughs> Que sí, este el chiste, ¿no? No,
1: no. Tienen, tienen sí como un acento eh, gracioso, pero más allá de eso. Es claro, como ellos, siendo yo alemana, obviamente les encanta que conmigo puedan hablar en alemán de temas de proyecto, pero me cuesta, me cuesta mucho. No, no tengo vocabulario en software, se puede hablar mucho mejor en inglés o en español de lo que hago porque lo hago 100 veces al día y en alemán lo hago solo una vez y lo tengo que inventar todo de, de, de cero. Y realmente, o sea, es, es muy raro encontrarte con esas situaciones de que en tu propio idioma, o sea, el con el cual naciste de repente te cuestan ese tipo de cosas, eh, es muy raro eso, pero es así.
0: Es porque está desactualizada esa tecnología, totalmente, que es la lengua.
1: Totalmente. Lo mismo, por ejemplo, me pasa, o sea, holandés aprendí a los cuatro años, entonces eh, no tengo acento, pero tengo un vocabulario de una niña de ocho años, porque es cuando me fui. O sea, nunca hablé en política eh, en holandés, obviamente. O sea, digo, mis vocabularios son cosas de niño y es como muy gracioso cuando uno analiza así un poco como el idioma o de dónde viene o todo porque por otro lado en español vivo hace más de una década pero tengo un acento o sea sí me puedo comunicar fluidamente y todo pero nunca voy a perder ese acento porque lo aprendí de grande porque mi boca no está formada así pero eh, holandés no tengo acento pero no tengo vocabulario
0: quiero que ya no nos queda <risas> nada de tiempo porque ya te rodeé mucho tiempo pero ya creo que nos ha servido para ir como modelando a esta Liz Quiero centrarme en tu vida diaria, ¿no? en December sí, Labs, sí. ¿no? en que Uruguay es como raro, es un país raro, ¿no? porque sí. en relación al software, sí. es el país de América, corrígeme si me equivoco, que exporta más software sí. per cápita, sí. es uno de los que está creo que en el top 5 del mundo, no sé si en el puesto número 3, este, también de exportación per cápita. ¿Cómo es la experiencia justamente de trabajar mm -hmm. en, en este mundillo este, de abundancia? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué cosas atendés eh, uh -huh. eh, en la semana?
1: Uh -huh. eh, lo bueno es que eh, es variable. O sea, yo trabajo en la parte comercial y de marketing para la empresa. Eh, tengo, estoy ahí bastante afortunada de trabajar con dos de los cuatro socios. Que la verdad que sí, para formar una empresa así, o sea, Dicemrel Labs existe desde 2014 y hay obviamente varias empresas, pero eh, digamos esas cuatro personas que fundaron la empresa, la verdad que son... Muy entrepreneurs, son muy capaces, tienen backgrounds súper interesantes. Uno vive en Estados Unidos, otro en Europa y dos acá. Y eh, tengo, estoy como afortunada como para estar trabajando de a par con, con dos de ellos todos los días. Eh, que, somos como, que formamos como ese equipo eh, de, de crecimiento de la empresa hacia afuera. Entonces... Eh, por un lado está toda la parte de, de generación de nuevos proyectos, o sea, todo lo que nos llega en cuanto a lo, las empresas eh, startups mucho, pero también hemos trabajado con Google, con Accenture, con el Banco Interamer, eh, Interamericano de Desarrollo. Eh, eh, mu muchos clientes, digamos, ¿no? que vienen a, a querer trabajar con nosotros y hay que descubrir si nosotros somos un buen fit para ellos, explicar mucho sobre el proceso de tecnología, pero también de diseño. Y eso también es una, o sea, como que en la parte de esa como comercial hay como dos áreas o tres áreas en las cuales más me, me especializo. Una es toda la parte de diseño, de la parte de UX, UI, o sea, experiencia de usuario y, y um, interfaz de usuario, que de nuevo me viene muy natural por el, por el background de marketing que tengo, que, eh, donde se aplican muchas de las pr buenas prácticas que hoy en día se usan para diseño en software, entonces evangelizo mucho sobre eso. Eh, luego toda la parte de wearables, de, digamos, de dispositivos smart, inteligentes, para las cuales hoy en día necesitas aplicaciones, justamente porque si no, no, sí. no serían smart. Y es una experiencia muy particular, o digamos un ecosistema muy particular, porque eh, vos puedes tener el mejor dispositivo, dispositivo smart, pero si no lo puedes hacer, andar bien con la aplicación. Si el onboarding está mal, si la conectividad está mal, toda la experiencia está mal. O sea, lo que siempre se dice, ¿no? la experiencia es solo mejor como el punto más débil entonces eh, la aplicación aunque muchas veces los clientes piensan último en la aplicación pero primero en su producto físico es igual de importante eh, y bueno, y más allá de, de, bueno, de, de conversar acerca de, de cómo podemos ayudar en esos proyectos eh, también tomo muy el, el rol de, de vocera bueno, de, 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 hablando de eso hablo mucho en podcast por ejemplo de tecnología, de diseño, de salud eh. evangelizas Exactamente. Porque también, eh, para mí, cuanto mejor sabe la persona del otro lado, o sea, el potencial cliente o la empresa, el startup, cuanto mejor me va a entender o cuanto mejor le podemos ayudar. Entonces, eh, creo que ahí sí eh, tengo como siempre una misión muy de, de, de comunicar y también de de acortar como las barreras de alguna forma. O sea, si del otro lado hay un ingeniero, bueno, que hable de nuestro lado con el ingeniero, está perfecto. Pero yo, Andrea, eh, entiendo muy bien a los fundadores o los entrepreneurs que capaz que tienen la empresa, pero que no necesariamente tienen que por qué tener un background técnico. Pueden contratar a alguien para eso, pero sí necesitan entender cómo funciona la tecnología. Y ahí muchas veces creo que tengo esa empatía de justamente tampoco ser, o sea, ingeniera, por ejemplo, pero de trabajar con ingenieros. Eh, y nada, y después, por ejemplo, la semana que viene nos estamos yendo a Estados Unidos, la primera vez ahora como desde que comenzó la, ¿La, la pandemia? pandemia, una conferencia de, de, de salud, de tecnología en salud, y eso es como el tercer área, trabajamos mucho con salud, y la verdad que eso sí es un área que me entusiasma mucho porque tiene mucho que ver con... Realmente facilitar o mejorar la vida de las personas muchas veces o con herramientas o con bueno, toda la parte de telemedicina o sea realmente eh, la salud creo que todos los que hemos tenido en algún momento algún problema de salud sabemos cómo eso nos puede afectar todo lo personal, lo laboral, la vida, todo o a nuestros padres o familiares. Y que hoy en día se utilice la tecnología para mejorar, para acortar caminos, para hacer que la salud sea más accesible, para que uno tenga más independencia también en cuanto a su propia salud, poder medir sus propios signos vitales, no sé qué, un montón de cosas. La verdad que es algo que, que me gusta mucho. Bueno, entonces ahí voy, voy a estar la semana que viene, primero en Boston y después la otra semana en San Francisco. Así que nada, esa es como la otra parte, o sea, eh, que en el último año y medio ha sido un poco más limitada eh, por el tema de la pandemia, pero que, que normalmente es parte como de, de, de esa misión eh, que la cual yo comparto en, en, bueno, en, en ser como parte de la cara visible así afuera de, de December Labs.
0: Liz, no te robo más tiempo. <risas> Debo decir que fue un gustazo haber charlado con vos. Gracias, de verdad, porque sé que tu agenda está como a pleno. Espero que esta ida a los Estados Unidos te limpia un poco de, del lado uruguayo que se te va como impregnando como si fuera musgo este o líquenes es no sé. lindo
1: Uruguay no, gusta. no,
0: tiene, tiene cosas lindas no, no, no 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 me pongas en el lugar de no me corras por izquierda no, no, no
1: pero me gusta Uruguay muchas gracias no, muchísimas gracias por la invitación la verdad que fue un placer y un honor eh, haber compartido ese espacio y muchas gracias
0: Dopcast, Dopcast, the Dad. Espero que hayan disfrutado de la charla con Liz, tanto como Liz y yo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. recordá que siempre podés llegar conmigo en Twitter, en mvdenopod y en @dopcast. Te invito nuevamente a recorrer el catálogo de Montevideo No desde doblcast.uy. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.